0: Hier spricht Carsten Wolfers, Diakon der Pfarrei Balgach. Ich möchte heute sprechen über Geld und Macht und wie wir versuchen, in unseren kirchlichen Strukturen damit gut umzugehen. Wenn wir heute über Versuchungen hören, woran denke ich? Das ist meist eher etwas zwischen Sex und Schokolade. Versuchungen haben heute meist etwas mit Bett oder Kühlschrank zu tun. Wenn wir aber als Christen schauen, wo das in der Bibel auftaucht, dann werden wir vielleicht zunächst enttäuscht. Das waren nicht für Jesus die Nummer 1 Versuchungen. Wenn ich nur ein wenig in der Bibel herumblättere, dann habe ich eher den Eindruck, die größten Schwierigkeiten drehen sich da um Geld und um Macht. ich manche der Geschichten, wie Jesus seine Jünger zurechtweisen muss, so geht es dort vorwiegend um Geld und Macht. Judas etwa hatte die Sorge, warum jene Frau das teure Öl an Jesus verschwendet. Die Jünger streiten unter sich, wer von ihnen der Größte ist. Einige bitten Jesus sogar darum, im Reich Gottes rechts und links neben Gottes Thron stehen zu dürfen. Und wir erleben, dass Jesus dort konsequent dagegen steuert. Er schärft seinen Jüngern ja ein, bei euch soll es nicht so sein. So ganz anders ist das bei uns heute wirklich nicht. Vielleicht sind unsere Versuchungen eher etwas diffiziler geworden. Manchmal reden wir eher von Sicherheit und Verantwortung und dennoch geht es darum, wie Geld verteilt wird. Manchmal reden wir von Kompetenzen und Zuständigkeiten und immer noch geht es darum, wie Macht ausgeübt wird. Von Jesus her steht dann immer diese Warnung mit im Raum. Vorsicht, das sind Nummer eins Versuchungen. Und wenn er diese schon relativiert, dann immer auch um Geld und Macht in Relation zu bringen. Also wofür setze ich diese denn ein? Mit welchem Ziel? Egal vielleicht, ob ich viel Geld verteile oder bekomme, ob ich wenig Geld verteile oder bekomme. Völlig egal, ob ich viel Macht ausübe oder nicht, ob ich Macht gut ausübe oder nicht. Geld und Macht sind bei Jesus immer bloß Mittel zum Zweck. Und der Zweck bei ihm ist doch der Aufbau von Gottes Reich. Damit gibt er uns einen Kompass in die Hand. Wann immer ich Geld in die Hand nehme, wann immer ich eine Entscheidung treffe, wie setze ich das ein für Gott und sein Reich? Ich meine, diese kleine, kleine warnende Stimme und dieser Kompass des Wofür hilft uns eigentlich ganz gut. Einfach in der Anwendung ist das sicherlich nicht. Nehmen wir zum Beispiel das duale System da bei uns in der Kirche. Wir haben in unseren Strukturen oft zwei Seiten. Einerseits die Seelsorger, die mit bischöflichem kirchlichem Auftrag den Gemeinden vorstehen. Sie sind die Leitung der Gläubigen. Andererseits gibt es die Verwaltungen, die gleichsam die Nase vorn haben, sobald es um Finanzen, Liegenschaften und Personelles geht. In der Regel redet man anständig auf Augenhöhe miteinander und findet dann irgendwann einen Weg. Manchmal aber gibt es Reibereien, eben weil man miteinander reden muss. Immer wieder gibt es dann Meinungen, die einen müssten jetzt mal gegenüber den anderen hart durchgreifen. Das passiert sowohl auf der Seite der Seelsorger wie auf Seite der Verwaltung. Und dabei vertun wir uns, glaube ich, manchmal in der Unterscheidung von Problem und Lösung. Denn nicht dieses duale System ist das Problem, wenn das Reden nicht gut klappt. Es ist eher die Lösung für ein tiefer liegendes Problem, nämlich den Versuchungen von Geld und Macht. Miteinander reden zu müssen, die Balance zu wahren, auf Augenhöhe sich zu sehen, das schützt uns doch vor diesen Versuchungen, gerade im kirchlichen Umgang. Was wir also haben, um uns gegen die Nummer 1 Versuchungen zu wehren, ist das Gespräch, diese leise, warnende Stimme Jesu und ein Kompass hin zum Reich Gottes, der uns zeigt, wohin wir eigentlich gehen.